0: ¿Qué hostias pasa en el mundo? Aquí, en Los Simples? I've put everything on the line and I will never yield, I never yield. I will never be deterred, I will never stop fighting for you. I didn't need this, I had a great life. Uh, people said, would you do it again? The answer is yes, because we're going to make America great again. America Great Again. Bueno, ahí tenemos al amigo Donald, voy a hacer esto un poquito más grande que, que se ve ahora pequeño y eh, pues que bueno, ha dado otra, otra charla en Georgia, pues se ha empezado a soltar sus perlitas, recordemos que mañana o pasado tiene que ir a Florida, parece ser que lo van a, que lo van a arrestar otra vez, él en, esta, en este discurso que hacía en Georgia pues decía, pues eso, que por eso dice lo de no me, no me voy a... I never yield, ¿no? No, ¿no? me voy a arrodillar, no me voy a rendir, eh, no os voy a dejar solos o algo así dice, ¿no? Voy a, voy a estar con vosotros porque, bueno, pues van a por él. Eh, él dice que lo de las... Pues unas cajas, del tema de Hunter Biden o no sé qué, que sí... Si, que, bueno, pues que, que lo quieren tumbar y, y, bueno, pues está dando guerra. Además también contaba... Eh, hay otro corte de vídeo en el que habla de, de cómo, pues él cuando se fue a ir... Eh, Venezuela estaba a punto de colapsar y ellos pues iban a, a rescatar el país y que ahora sin embargo lo que están es comprándole el petróleo al Venezuela y haciendo rico a un dictador, ¿no? Lanzando sus pullitas. Otra cosa muy interesante que he visto es a Ron DeSantis, que en teoría, o, bueno, yo creo que sobre la práctica es competidor de, de Donald Trump eh, por, el, por la parte republicana, diciendo que él no ha visto que probablemente Donald Trump es el presidente de los Estados Unidos incluso por encima de Ronald Reagan que mejor ha elegido a los jueces o a, creo que decía no sé qué cargos políticos, creo que se refería a jueces o algo así, que era el mejor incluso por delante de Ronald Reagan, lo cual es curioso no porque es un competidor entonces es como, yo creo que tiene ese lado complicado de tengo que echarte una mano pero al mismo tiempo también tengo que competir contigo no porque vamos, vamos juntos y quizás luego pues, pues me interese. Ron DeSantis es un firme candidato eh, a, sino ahora, en las siguientes, pues tiene, pues tiene empieza a tener esa, esa buena imagen y esa parte también sabe jugar muy bien con los discursos eh, pues, populistas. No populistas, sino en esa línea ¿no? en la que conectan con la gente, dicen lo que la gente quiere oír, saben impactar. ¿no? Tampoco porque si no al final cualquiera es populista, pero al final todos los políticos tienen que tener un poquito de, de esa parte. Eh, pero bueno, mientras decía esto de Venezuela, de, pues eso, de que él no se va a rendir, etcétera, pues salía la información también que China eh, ha estado espiando desde Cuba eh, a Estados Unidos, ¿vale? Eh, además, desde montar unas, allí unas instalaciones del año 2019 y esto, pues el sábado pasado, la administración Biden lo, lo confirmó en un reporte, en un informe, que desde Cuba pues los chinos estaban espi espiando. A ver es que es lo de siempre, tampoco nos sorprende demasiado, o sea, si son coleguitas y si son del mismo rollo político, Cuba y China, pues y Cuba está tan cerquita de Estados Unidos, pues hombre mmm, si no lo sabíais o sea, o si lo sabíais o yo qué sé, o no lo habéis dicho ahora pues porque no os ha apetecido, porque no tocaba, porque ahora es el mejor momento pero es que tampoco a hacía falta eh, ir a la CIA yo creo, eh, y, y entrar en las bases de inteligencia para saber que probablemente desde, desde Cuba están haciendo también hay que recordar el globo, los famosos globos estos que entraron por Canadá que de repente había un globo en medio de Estados Unidos y nadie se había dado cuenta que si eran alienígenas, que si no lo iban a derribar en fin, que son unas, no sé si son cortinas de humo o a veces como la realidad supera la ficción es realidad pero, pero bueno que es parte del espectáculo y al final eh, como los medios los podcasts, los vídeos y toda la historia manda porque hay que conseguir visitas eh, clics y reviews da igual seas el político el gobierno o un pequeño podcaster pues no importa a generar a generar ruido pues bueno nos divertimos y al final nos tomamos todo de coña y si es algo de verdad pues pues mal porque luego te pilla no es la el cuento el famoso cuento que siempre confundo el de Pedro y el lobo y el de los tres cerditos que me lo dijeron un día por ibox por pero es que me confundo en fin eh, siguiendo con China, los bancos estatales de China hacen efectivo y aplican recortes en las tasas en los depósitos para impulsar la economía. Es decir, eso es una bajada de tipos de interés en China. Esto me parece interesante porque eh, acordaros hace un par de años cuando China empezó a meterle un viaje a, las a sus tecnológicas en los mercados, y como unos 7, 8, 9 meses después, las tecnológicas eh, estadounidenses es cuando empezaron a caer, ¿no? Y quizás podría haber algo de. De, de adelantamiento en China en ese sentido, ¿no? Y, y quizás esto, eh, pues pueda también ser un, un síntoma, porque si recortan los tipos eh, en China es porque la economía va mal, es porque eh, la cosa no tira y entonces hay que meterle dinero, hay que meter liquidez al mercado y por eso recortan los tipos, ¿no? Y eso es interesante, ¿vale? Ya comentábamos la semana pasada. O que China no ha acabado de, de despegar después de la reapertura del COVID que han estado meses y meses y bueno una barbaridad y no ha acabado de despegar todo el mundo tenía muchas esperanzas en eso y no ha sucedido y ahora recortan tipos que es un signo de eh, en, en, en términos económicos normales eh, es un signo de recesión, de malos tiempos y, y aquí es lo que tenemos que ver con ojo eh, con ojo a visor ¿no? Las, eh, cuando veas las barbas de tu vecino poner a mojar eh, pues lo mismo, ¿no? Ojo no estén ellos ya, sean un poco indicador adelantado de lo que puede estar viniendo. Que todo el mundo descuenta la recesión en, 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 pues en Estados Unidos, en Europa, pero llevamos así un año y pico, ¿eh? Y ahí estamos, que tampoco, tampoco es más. Mientras, eh, se ha producido el primer envío de crudo entre... Eh, eh, o sea de perdón, envío de crudo ruso a Pakistán y se ha pagado con moneda china, con el yuan esto ya lo habían avisado y ya pues ha, ha ocurrido el primero ya algunos ya estarán deshaciéndose de todos sus dólares y corriendo porque es que esto ya está se ha acabado, se ha acabado, se ha acabado el dólar totalmente, veremos este experimento o este intento de de Frankenstein porque ya digo, se están juntando muchos eh, países pero con Culturas muy distintas y veremos esto cómo acaba. Bueno, aquí el que acaba es que China o gana o pierde, pero China es el que manda. Pero ahí está, ¿no? Y siguiendo con el petróleo, eh, pese a que ahí, ahí, o sea, los, perdón, los árabes han, la semana ahora veremos un hilo de Alex Morós, eh, recortaron el eh, la producción, están intentando jugar porque le porque necesitan unos precios altos, porque están intentando también Diversificar su economía y entonces eso les supone mucho gasto público Y a partir de ahí, eh, pues claro, necesitan un precio del petróleo alto no Y pese a que, digamos, esos recortes, pues en teoría sería para seguir manteniendo el precio del petróleo alto Parece ser que el mercado, los traders, eh, están apostando no, no, lo, no lo acaban de ver y siguen siendo bajistas eh, con el petróleo eh, Bueno, veremos a ver quién gana, porque esto es una pelea de titanes y... y y los, los saudíes ganan mucho pero también es verdad que metiéndolo en este campo de la recesión eh, pues habría que plantearse ¿no? si empiezan a recortar porque también prevén una caída en la demanda que sería otro síntoma de la recesión ¿no? esto es todo especular porque al final son datos y datos y hasta que no pasa no lo sabemos pero bueno, son piezas que hay que ir teniendo en cuenta y esto es lo que os decía fue la 35 reunión ministerial de la, de la OPEP que es un cártel que se celebra en Viena y bueno, en la que Arabia Saudí, pues, eh, cogió el liderazgo, tal y como cuenta aquí Alice Moros, y en la demanda global del petróleo. Aquí tenemos el hilo más desarrollado. En pocas palabras, eh, pues han hecho un recorte de un millón de barriles por mes durante el mes de julio y eh, de tal manera que ellos se quedarán en los 9 millones de barriles, prácticamente el más bajo en los últimos eh, dos años. En pocas palabras, pues que a ellos como que tampoco les afecta mucho en cuanto a la producción de barriles. Ellos lo que se interesa es mantener el precio alto. Eh, a Rusia, por lo que pone por aquí a Lays, pues tampoco sale muy perjudicado porque al final no le afecta demasiado y no tiene por qué aplicarse el recorte. Y, eh, y sin embargo, pues los damnificados son los es Angola y Nigeria que, sí que pues ellos sí que se ven afectados en ese recorte. Bueno, este es el juego siempre que tienen el... El, el cártel, ¿no? O sea, este cártel, pues que van haciendo eh, lo que pueden y, claro, es que los, pe sin embargo, los precios del petróleo, como bien comenta aquí, pues llevan ya, eh, pues, desde 2022 a la baja, ¿no? Con un 40% en un año y, y, ahí estamos, el petróleo es una materia prima muy importante, pero también muy complicada. Y esto lo digo en boca del petro de, de, de Greg, que, que, si, que si de algo sabe, es de materias primas. Alright, listen, alright, listen, listen, okay, listen. All right, all right, Alexandra. Ya sabéis que hay camisetas. Voy sacando cada semana o cada dos semanas un nuevo diseño. Muy sencillo: vais a nofinancieros.com, esta es la página, aquí donde pone shop, y aquí tenéis las camisetas. La de dedicada a mí me jodieron vivo, de Johnson de Renovables, Bismar, be Bifers, be Bismarck be or Cheat. Well, I don't, well, I don't cheat. Sell it all y las básicas de no financieros los costes de envío están incluidos y nada mmm, puedes esperarte porque voy a seguir sacando más en esta línea de margin call de cositas de estas, de no financieros así que nada continuamos pues vamos a continuar os dije que os pondría el vídeo de, de Alexandra en el, un poquito después de listen, listen Bailando y es flipante. Bueno, ahí tenéis a... Ese es, está ella sentada en el estrado porque le están montando una protesta enorme y, y está ahí dando el bailecito. Un bailecito como, como vacilando, ¿no? Seguro que está sacado de contexto, pero da igual. Mola, para eso estamos. Más cosas para cerrar este primer, esta primera parte. Bueno, ya os he dicho alguna vez que aquí van de términos en términos, ¿no? Hay que inventarte inventarse, pues, nombres para llenar las portadas, como puede estar... Era la Gridflation, el Tina... Y ese tipo de, de palabrejos, ¿no? Y ahora, apareci ahora aparecito Mama. Mama es Make America Manufacture Again. Eh, bueno, el, el, el tirón del Make America X, eh, lo que le quieras poner, es enorme, ¿no? En este caso, pues tiene que ver cómo vamos a volver a hacer Estados Unidos un país eh, manufacturero, ¿no? De producción. Esto no viene de Trump, esto es pues como, pues bueno, algo que ha salido por ahí, me ha, me ha llamado la atención el, el, el mama, don't, don't, dicen no subestimes el mama, y, pero bueno, es que es eso, al final se trata de generar palabras, generar eh, ruido y luego pues si alguien da con una palabra de las buenas, de las que funcionan, de las que conectan, pues eh, millonario no, pero lo van a invitar a Tertulias, acabará escribiendo un libro, incluso le invitará una charla TED y eh, pues tendrá su palabra, ¿no? Que fue el inventor del, del palabro, ¿no? En este caso, Make America Manufacture Again. Pero aquí hay que ir a lo que, a un tweet de mi, mi colega de Twitter, Michael Harris, porque nos llevamos de puta madre, es un gran es un gran eh, quant y dice, ¿qué es lo que significa Mama, ¿no? El Make America Manufacture Again. ¿Qué significa recuperar la producción en, o la, la, la fabricación dentro del país, en este caso América, pero yo creo que es extrapolable a cualquier, a cualquier sitio significa inflación más alta porque los costes de todos son mayores eh, sobre todo los laborales la regulación, etcétera eh, por lo tanto eh, estándares de vida más bajos porque para mantener costes y, y tal pues si hay, eh, tienes que ajustar mucho eh, los empleos y todo o lo mismo como hay inflación pues, pues pierdes calidad de vida, punto más cosas, dice tres que es la buena es independencia a largo plazo. Y cuatro, pero en el corto plazo es un dolor considerable, no considerable pain, es, es sufrido. Entonces lo que dice es que los políticos pronto se va a darán cuenta de esto y cambiarán de idea. ¿no? Es decir, ahora está muy guay con decirlo de vamos a recuperar la, la manufactura y todo a, hacia adentro. Está muy guay, vende mucho, pero es lo que en el corto plazo es doloroso porque son procesos difíciles en el largo está muy bien, vas a ser independiente vas a tener una fortaleza, pero en el largo o sea tú en el largo el político de hoy estará ya jubilado o bajo tierra y cuando se dé cuenta de que está apostando al largo plazo y los beneficios o lo, o lo que va a haber en el corto plazo es doloroso por eso dice que cambiarán de idea, ¿Por qué? si sube la inflación, bajan los estándares y bajan los estándares de vida pues la gente se te va a echar encima ahora, te, ahora se te echan encima a favor de qué bien estás trayendo la manufactura pero luego todos sabemos que se da la vuelta. Y para cerrar esta parte macro, que hemos hablado un poquito así de todo, este gráfico, que es de los que, de los que molan, de los, de los interesantes, ¿no? Eh, Cuánto, o sea, la relación entre el uso de las cajas de cartón y la recesión. Entonces, claro, cuando hemos entrado en recesión, la, pues se usan pocas cajas de cartón porque se produce poco en general. Ya no, ya no solo el envío de, de Amazon y el delivery típico, sino pues cualquier producto que se venda entre empresas y tal, pues que siempre va en una caja de cartón. No es un producto básico en la industria muy utilizado. Pues cuando hay recesión, el uso de las cajas de cartón cae muchísimo y estamos pues al nivel de 2008-2009, o sea, una caída de pues estamos en un menos 10% year over year. Muy cerca, ¿eh? muy cerca. En el 2009-2008, el, el uso de cajas de cartón llegó a caer, llegó a, caer a un menos 15, según este gráfico. Estamos ya en un menos 10. Pero esto también demuestra eso que hemos dicho de que son unas condiciones distintas porque se ha estado metiendo tanto dinero al mercado, eh, a la economía, está tan adormecida, que esto indicaría que estamos en una recesión si lo comparamos con 2008. Pero al mismo tiempo estamos viendo los datos, muchos datos que dicen que, que, pues, que el empleo está fuerte y que todo de momento tira, que hay algunos síntomas. ¿Dónde estamos? Pues es que no lo sabemos. Hay que ir dándole... Este ha sido el Finpix. Ahí sí que acepto el argumento. ¡Que invierta a su puta madre!